0: In dieser Podcast-Episode schaue ich mir mit dir gemeinsam an, warum wir uns in manchen Häusern so richtig wohl und energetisiert fühlen und andere Häuser, Wohnungen und Räume uns die Energie so regelrecht entziehen. Ich gehe mit dir den Ursachen auf den Grund, warum Feng Shui uns einfach mal unterstützt und an anderen Stellen nicht und bitte richte dich darauf ein, dass es ein bisschen nass werden könnte, also natürlich nur bildlich gesprochen. Außerdem verrate ich Dir die eine und ultimative Frage, die Du Dir immer stellen solltest, wenn es um den Bau, die Einrichtung und Gestaltung von Deinem Zuhause geht. Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe Energiereich, Deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass Du da bist und ich Dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Aus Feng Shui-Sicht gibt es verschiedene Gründe, die dazu führen können, dass wir uns in einem Haus und einer Wohnung so richtig wohlfühlen oder. Warum sie uns Energie entzieht. Bist du gespannt darauf? Bevor ich da jedoch näher einsteige, wird es ein bisschen physikalisch. Ich habe das ja schon angedroht in der letzten Episode, dass ich so eine Vorliebe dafür habe, alles ganz gerne, auch so ein bisschen, ich sag mal, naturwissenschaftlich zu erklären, auch wenn ich von den Naturwissenschaftlern dafür sicherlich eins auf den Deckel bekommen würde. Aber lass uns das trotzdem mal versuchen. Vielleicht erinnerst Du Dich an die Wellenlehre aus dem Physikunterricht in der Schule. Das kann Dir jetzt ein bisschen helfen, meine Gedanken nachzuvollziehen. Also, stell Dir vor, dass Du Dein eigenes, ganz natürliches Energieniveau hast. Wir sind ja auf Quantenebene, alle nur Energie und diese Energie, die schwingt. Und das heißt, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie eine Wellenbewegung, das heißt letztlich bist auch du nur eine Wellenbewegung und ganz viele Wellen oder eine Welle, die schwingt. Jeder Mensch schwingt auf einer bestimmten Frequenz, auf einer bestimmten Wellenlänge. Und wenn nun deine Energiewellen auf die Wellen in der Umgebung treffen, gehen sie in Interaktion. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was da passieren kann. Betreten wir jetzt einen Raum, ein Haus, dann überlagern sich unsere Energiewellen mit denen des Hauses. Du hast sicherlich schon mal von dem Phänomen der Interferenz gehört. Und das heißt, überlagern sich unsere Wellen, kann es dazu führen, dass sie sich gegenseitig verstärken. In dem Fall fühlen wir uns energetisch aufgeladen oder aber sie schwächen sich ab und im Extremfall löschen sie sich aus. Und dann fühlen wir uns hinterher so richtig leer gesaugt. Da Häuser ja grundsätzlich von Menschenhand erschaffen worden sind, sollte man ja meinen, dass wir es hinkriegen, dass unsere Häuser unsere eigene natürliche Energie aufgreifen, sie spiegeln und unterstützen. Aber das ist leider nicht mehr so, weil wir beim Hausbau oft eine ganz entscheidende Sache vergessen was ist es denn, was dazu führt, dass unsere Häuser nicht mehr auf der gleichen Frequenz schwingen? Es gibt eigentlich nur eine einzige zusammenfassende Ursache. Wir entfernen uns von der Natur und vom natürlichen Energiefluss. Wir selber kommen natürlich aus der Natur und wenn wir uns draußen im Freien aufhalten, in der ursprünglichen Natur, dann geht es uns so richtig gut, denn da können wir auftanken, weil die Natur einfach auf unserer natürlichen Frequenz schwingt. Dazu vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich habe mal eine Interviewreihe geführt und als Abschlussfrage habe ich immer gefragt, wie sieht dein Ort aus, an dem du auftanken kannst? Anfänglich habe ich dann gehofft, dass die Interviewpartner anfangen, ihre gemütliche Leseecke oder ihren Meditationsplatz, ihr Wohnzimmer oder ihr kuscheliges Schlafzimmer zu beschreiben. Ja, aber Pustekuchen. Wirklich keiner meiner Interviewpartner hat gesagt, dass er zu Hause auftankt. Alle sind dazu rausgegangen in die Natur oder in den Garten oder haben dort einfach ihr Plätzchen zum Auftanken ausnahmslos, also wirklich in allen Interviews. Warum ist das so? Weil wir es kaum je schaffen, unsere Häuser so zu bauen und zu gestalten, dass sie unserem natürlichen Energiefluss oder unserer natürlichen Schwingung folgen und ihn aufgreifen. Schon wenn wir anfangen, eine Bodenplatte einzuziehen oder Wände zu setzen in einem Haus, dann unterbrechen wir ja den natürlichen Energiefluss, dann schaffen wir ja schon einen, ja, eine Barriere regelrecht. Und welcher Architekt schaut sich denn vorher an, wie die Energie in der Natur drumherum fließt oder in der Straße, in der ich mich befinde, bevor er dann entscheidet, wo Fenster, Türen reinkommen, wo vorne und hinten ist? Und wer macht sich denn bei der Gestaltung des Hauses Gedanken darüber, wie der natürliche Energiefluss ist? Und deswegen die einzige Frage, die wir uns bei der ganzen Gestaltung von Räumen je stellen sollten, die du dir stellen solltest, ist, was würde die Natur tun? Das ist diese einzige ultimative Frage, die ich dir schon angedeutet habe. Was würde die Natur tun? Und wenn du dir diese Frage immer vor Augen führst, dann wird dir sehr schnell klar, warum es an manchen Stellen schon im Bau hakt, beim Bau von Häusern. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Praktiken vor, die dazu führen, dass wir gegen die Natur handeln. Und das sind nämlich genau die Gründe, warum wir in Häusern Energie verlieren und in der Natur eben nicht. Grund Nummer 1 ist ein Ungleichgewicht von Yin und Yang. Du hast sicher schon von diesem daoistischen Prinzip Yin und Yang gehört, das spielt ja nicht nur in Feng Shui eine mega große Rolle, sondern auch in der ganzen chinesischen Philosophie, in der traditionellen chinesischen Medizin, in Bewegungslehre wie Xigong und so weiter. Über Yin und Yang sind ganze Bücher gefüllt worden und vielleicht mache ich irgendwann mal dazu eine eigene Podcast-Folge, es würde sich auf jeden Fall lohnen, aber heute möchte ich das Thema nur ganz kurz anreißen. Yin und Yang, das ist ja die chinesische Beschreibung für das Gesetz der Dualität. Das heißt, wir leben ja in einer dualen, in einer bipolaren Welt von Gegensätzen und wir können etwas nur erfahren, wenn wir auch das Gegenteil kennen. Wir wissen nur, was Wärme ist, wenn wir auch Kälte kennen. Und es gibt kein Gut ohne Böse, kein Hell ohne Dunkel. Es gibt kein Plus ohne Minus. Und Tag und Nacht gehören zusammen. Erst zusammen ergeben diese beiden Teile immer ein Ganzes. Und die Energie ist harmonisch und fühlt sich nur dann für uns, für uns angenehm an, wenn beide Kräfte eben vorhanden sind. Wenn wir zum Beispiel immer nur Nacht hätten, wären wir irgendwann krank, weil uns das lebenswichtige Sonnenlicht fehlt. Die Bäume würden keinen Sauerstoff mehr produzieren und so also brauchen wir den Tag. Hätten wir immer nur Tag, würden wir auch krank werden, weil unser Körper nicht mehr zur Ruhe kommt. Wir produzieren zum Beispiel nicht mehr das Schlafhormon Melatonin und können nicht mehr gut schlafen. Hätten wir immer nur Sommer und Hitze, würde uns äh, irgendwann das Wasser fehlen, weil es dann nicht mehr regnet. Wir brauchen beide Kräfte. Wir brauchen einfach Yin und Yang. Wir brauchen die Hitze und die Kälte und das, die Trockenheit und das Wasser und die Nässe. Na, das gehört einfach zusammen erst zusammen ist es ein Ganzes. So und jetzt mal auf Feng Shui gesprochen, ist Yin dabei, das Dunkle, Kühle und Kalte, das Kleine, leise, das weibliche und weichere auch und Yin ist auch statisch. Und Yang ist dementsprechend alles, was hell ist, was warm und heiß ist, groß, laut, was männlich ist und beweglich. Und dabei ist das Ganze nicht absolut, sondern das ist immer relativ auf den Ort des Betrachters bezogen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Berg nehme, der in der Sonne steht oder am Tag, dann hat er natürlich eine Yang-Qualität. Aber die Sonnenseite des Berges ist dabei extrem Yang und die Schattenseite des Berges, die würde man tatsächlich auch dem Yin zuordnen können, auch wenn es am Tag ist und auch wenn es ein großer, hoher Berg ist. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du gerade stehst. So, und damit wir uns auch in unseren Häusern so richtig wohlfühlen können, brauchen wir eben beide Kräfte. Wir brauchen Yin und Yang. So, Der Mensch hat aber gerade so in den letzten 50 bis 100 Jahren angefangen, in den Häusern so ein bisschen ein Ungleichgewicht zu schaffen. Wir beachten das Grundprinzip kaum noch. Und wir wollen alle immer nur Yang-Energie und das Ungleichgewicht geht zu zulasten von yin so, ich gebe dir nochmal Beispiele. Unsere Städte werden immer lauter. Wir bauen immer größere, massivere Häuser. Wir bauen Häuser mit riesigen Fensterfronten, durch die dann immer mehr Licht und Helligkeit in die Wohnung reinkommt. Und unsere Häuser haben zum Beispiel vor dem Haus, also da, wo wir reingehen, da ist meist das menschliche Yang, da sind die Straßen, da sind die Wege, da ist Lärm, da kommt das menschliche Qi zum Haus. Und hinter dem Haus haben wir aber auch eine Yang-Qualität, weil wir wünschen uns ja auf der, ich sag mal in Anführungsstrichen, ruhigen Seite, wünschen wir uns Sonne. Wir wollen auf der Rückseite wollen wir unsere Sonnenterrasse haben und darum führt die Terrasse dann oft zum Süden und Südwesten und da haben wir natürlich noch viel Sonne und viel Yang-Energie. Das heißt, wir kreieren uns Yang-Energie, wo sie nicht hingehört. Und das heißt, wir haben immer zwei Seiten mit viel Yang und das Yin kommt einfach viel zu kurz, wir wertschätzen es gar nicht. Nächstes Beispiel, Schlafzimmer. Der Schlafzimmer ist ein Ort von Ruhe und Kraft tanken. Ne? Das ist ein Ort des Yin. So und jetzt sage ich mal Stichwort Homeoffice, gerade so in Zeiten von Corona. So kannst ja mal checken, hast du ein Homeoffice? Wo, wo ist das denn? Musstest du dir das einrichten für die Zeit des Lockdowns? Die meisten Menschen, die ich kenne, haben tatsächlich ihr Schlafzimmer dann genutzt, um dort einen zusätzlichen Schreibtisch aufzustellen. So Und Arbeiten hat aber was mit Yang-Energie zu tun. Und das heißt, wir kreieren selbst in den Räumen, die Yin-Energie haben sollten, schaffen wir es, viel Yang-Energie reinzubringen. Und du erkennst sicher das Prinzip jetzt dahinter. Wir missachten mehr und mehr das Yin-Prinzip. Wir versuchen sogar, es zu vermeiden. Die Architektur veranlasst uns dazu, Yin zu vermeiden. Und das hat zur Folge, dass wir nicht mehr auf unserer Frequenz schwingen, sondern nur noch irgendwie so auf der Hälfte davon. Oder wir müssen einfach so in dieses starke Yang hineingehen und wenn wir uns eben in solchen Häusern aufhalten, dann brennen wir regelrecht aus. Ja, eine Kollegin von mir, die hat mal erzählt, dass sie sich eine wunderschöne Wohnung angemietet hatte. Das war weit oben mit einer tollen Aussicht, mit großen bodentiefen Fenstern, super, super modern und schick. Nach einer Weile, als sie dann da drin gewohnt hat, hat sie aber festgestellt, dass sie sich nicht wohlfühlt, dass sie nicht zur Ruhe kommt, dass äh, sie und ihr Partner richtig schlecht schliefen. Und warum? Da fehlte schlichtweg das Yin. Das war einfach nicht vorgesehen in der Wohnung. So, wenn du jetzt gerade auf Wohnungssuche bist oder dir ähm, und dir dann eine Wohnung ansiehst, dann wirkt so eine Wohnung natürlich bei Tageslicht richtig toll. Das ist du kommst da rein, da ist Weite, da ist Raum, da ist Großzügigkeit, da ist Licht und das wünschen wir uns natürlich. Und am Tag freuen wir uns darüber, wenn da starkes natürliches Yang in der Wohnung ist. Aber wir wissen nicht, wie es nachts dazugeht. So eine Wohnung, die kann uns halt keine Yin-Energie liefern oder nicht ausreichend, weil da zu viel Straßenlärm einfach auch noch nachts zu uns vordringt, zu viel Licht von der Straße. so Und das kann so eine Wohnung eben nicht liefern. Und darum bin ich dafür, ich plädiere wirklich dafür, dass wenn du dir eine Wohnung anschaust, du das zweimal tust und zwar einmal am Tag. Und einmal in der Nacht oder sagen wir mal später am Abend, wenn es wirklich schon mal dunkel ist. so Und erst dann können wir wirklich feststellen, liefert uns die Wohnung all das, was wir wirklich natürlich brauchen. Ne, idealerweise würden wir sogar einmal in so einer Wohnung schlafen, um einfach mitzubekommen, wie sind denn die Geräusche zum Beispiel in der Nacht? Wie viel Yang dringt hier noch zu mir? Ist da irgendwas, was mich stört? das können wir eben nicht feststellen, wenn wir eine Wohnung nur bei Sonnenschein und bei Tageslicht besuchen. Nach Yin und Yang kommen wir jetzt zu Grund 2, der dazu führt, dass wir uns in Häusern und Wohnungen nicht wohlfühlen. Und das ist ein unnatürlicher Energiefluss. So, und damit du dir das vorstellen kannst, bitte ich dich, dir jetzt mal einen ganz natürlichen Fluss, der draußen fließt, vorzustellen. Am besten einen, der noch so gänzlich unbeeinflusst ist von menschlicher Hand. So ein Fluss, der sich sanft durch Täler windet, bis er dann ins Meer mündet. Der folgt so einfach dem von der Natur vorgegebenen Weg. So, und jetzt stellst du dir mal den gleichen Fluss vor oder einen anderen, der eben schon von Menschenhand bearbeitet wurde. Das ist ja bei den meisten großen Flüssen so, dass da begradigte Ufer sind, dass das Flussbett vertieft wurde, damit eben größere Schiffe auch dahin durchfahren können. Oder stell dir sogar einen Kanal vor, der ganz und gar gerade verläuft, um den kürzesten Wasserweg zu nehmen. So, was passiert mit diesen Flüssen und Kanälen, wenn zum Beispiel ein Hochwasser kommt? Der natürliche Fluss, der geht einfach in die, über die Ufer, der ergießt sich in die natürlichen Auen, die das Wasser dann auffangen, ohne, ich sag mal, größeren Schaden anzurichten. Aber der von Menschenhand begradigte Fluss oder ein Kanal, die werden zum reißenden Strom, der alles mitzieht. Und dort, wo er über die Ufer geht, eben alles zerstört, was sich in den Weg stellt. So, und ich sage dir jetzt, in immer mehr Häusern werden begradigte Flussbetten und Kanäle gebaut und keine natürlichen Fließwege für die Lebensenergie Qi. Fakt ist, das Qi folgt den Öffnungen eines Hauses, heißt zur Tür hinein und zu den Fenstern wieder hinaus. So im Großen und Ganzen. Da kommt natürlich auch zu den Fenstern immer was rein. Aber der natürliche Fluss geht eigentlich von der Tür zu den Fenstern. Und jetzt kannst du dir dein Haus mal oder deine Wohnung als Miniatur vorstellen. So vielleicht in Größe eines Schuhkartons. Achtung, jetzt wird es nass. Ich hatte das ja schon angedroht. Also nimm mal deinen Schuhkarton oder deine Hausminiatur. Und dann guck dir mal an, wie die Türen und Fenster liegen. Wenn du magst, kannst du ja tatsächlich mal einen Karton nehmen und ein bisschen basteln und Fenster und Türen da reinschneiden in den Karton. So, und wenn du jetzt deine Miniatur nimmst und an die Tür, an die Eingangstür einen Gartenschlauch halten würdest und das Wasser aufdrehst, was passiert? Wohin, wohin und wie würde das Wasser fließen? kannst deine Miniatur gedanklich auch mal so ein ganz bisschen kippen, sodass die Eingangstür vielleicht ein bisschen erhöht ist und wir einfach der Schwerkraft so ein bisschen auch folgen können, dann wird das noch klarer. Also kann sich das Wasser erstmal sammeln in deiner Wohnung und dann gleichmäßig in die Zimmer verteilen oder bleibt es in nur einem Zimmer, fließt es vielleicht direkt zum Fenster wieder hinaus oder schießt es durch das Haus hindurch und auf der anderen Seite direkt wieder hinaus aus dem Haus. Ohne eine Chance zu haben, sich vielleicht auch noch in andere Räume zu verteilen. Na, Das kannst du dir einfach mal anschauen. Also nimm dir deinen Grundriss zur Hand und zeichne mal in den Grundriss den Weg ein, den das Wasser nehmen würde, wenn das jetzt so in so einer Miniatur wäre. Und auf diese Weise kannst du ganz gut beobachten, wie Dein Haus mit Lebensenergie versorgt ist und natürlich auch Du selber. So, Heute werden leider sehr viele Häuser so gebaut, dass Du direkt von der Tür in den Garten oder nach hinten durchblicken kannst. Ja, das heißt, wir haben, wie eine, wir haben sowas wie eine begradigte Wasserstraße bei uns im Haus. Lange, enge Flure wirken dabei auch noch wie Kanäle. Und das heißt, es entsteht an solchen Stellen wirklich ein reißender Strom von Qi. Und wir stehen und sitzen und liegen mittendrin in diesem Strom. Wundert es sich da noch, dass wir uns an solchen Orten nicht wohlfühlen? Wir kommen jetzt mal zum dritten Grund für Dinge, die eben ein, ich sag mal, ungünstiges Feng Shui kreieren. Und da bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Wasser. Es geht jetzt um Barrieren, die sich in den Energiefluss reinstellen. Und das kannst du dir wirklich am besten auch wieder mit Wasser vorstellen. Also gehen wir nochmal einen Schritt weiter mit den Flüssen, die ich gerade erwähnt habe. Also die natürlichen Flüsse meine ich jetzt. Und bauen wir mal eine Brücke über einen begradigten Fluss und setzen Brückenpfeiler mitten in den Fluss. Was passiert dort mit dem Wasser? muss ich natürlich teilen an der Stelle, wo der Brückenpfeiler steht und wird dann zwischen den Pfeilern zusammengedrängt, wird dort also schneller und hinter dem Pfeiler fließt es wieder zusammen und dadurch entstehen dort ganz viele Wirbel. So und jetzt stell dir das Meer vor und Deiche und Dämme und ganze künstliche Schutzsysteme, die da als Hochwasserschutz dienen und ähm, jetzt guck mal, was mit einer anrollenden Wasserwelle passiert hier abgefangen und zurückgeworfen werden. Hast du schon mal bei einem Sturm auf einer Kaimauer gestanden? Das kann ganz schön nass werden, das kann ich dir aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen. Und ähm, da, direkt dahinter ist das Wasser auch sehr, sehr wild. So, und jetzt stell dir zum Beispiel mal einen Spiegel in deinem Haus vor, den du direkt in eine Energieautobahn zwischen Tür und Fenster stellst. So ein Spiegel, der reflektiert alles, was wir nicht sehen. So. Und wenn du jetzt davor stehst, stehst du dauernd auf der Kaimauer. Manche Menschen, die schlafen sogar in, auf so einem Platz, an so einem Platz. Und wundert es sich da noch, dass wir unausgeruht sind und schlecht schlafen, wenn wir wirklich so in diesem Energiewirbel, in diesem Energiefluss, der zurückgeworfen wird, schlafen. Wir Menschen, wir haben wirklich verlernt, wahrzunehmen, wie die Natur in unseren Häusern verläuft, wie die Natur sich verhält. Wir können die Lebensenergie ja gar nicht mehr wahrhaftig spüren. Wir bauen Barrieren und Hürden, versuchen die Natur irgendwie zu zähmen, machen sie dabei aber nur wilder und stellen uns in unseren Häusern auch noch mitten in einen tosenden Energiefluss, in einen Orkan rein. So kannst du dir das wirklich vorstellen. Also Spiegel, Deckenbalken, Säulen mitten im Raum, spitze Kanten, Häuser mit spitzen Erkern, die auf andere Häuser zielen, ja, Im Feng Shui spricht man bei all diesen negativen Einflüssen und Barrieren von dem sogenannten Sha Chi oder Sachi, auf Deutsch schneidendes Chi. Und da wir den Fluss des Chi nicht mit den Augen sehen können, ist es für uns ja auch irgendwie schwer vorstellbar, was ein Balken oder eine Säule oder eine Ecke ausrichten soll. Aber wenn du dir jetzt wieder dein Miniaturhaus nimmst und das mit Wasser füllst, ja, und deine, vielleicht wirklich einfach mal deine Wände da reinziehst in das Haus und ähm, Deckenbalken und Säulen und Kanten und Spitzen und dann lässt du das Wasser da vorbeilaufen, vorbeisprudeln, dann wird das sehr plastisch, was da passiert mit der Lebensenergie und du bekommst ein Gefühl dafür, warum wir uns in manchen Häusern einfach nicht wohlfühlen, weil wir nämlich mitten im Orkan stehen. Kommen wir jetzt zum vierten und letzten Grund, über den ich heute mit dir sprechen will und der eine Ursache dafür ist, warum uns Häuser Energie entziehen. Der Grund ist, wir gestalten sie nicht zeitgemäß. Jetzt wirst du vielleicht ein bisschen stutzen und denken so, ach, wieso, ich bin doch trendy eingerichtet. Ja, aber hast du schon mal geguckt, ob auch deine Farbgestaltung der Wände wirklich trendy ist und wirklich, also wirklich mit der Zeit geht? Stell dir dazu nochmal die Natur im Laufe eines Jahres vor. So, ne, die ganzen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Was sind denn zum Beispiel die Farben des Frühlings? Klar wirst du sagen, frisches, leuchtendes, junges Grün. Ne, so ganz zarte Blättchen, leuchtenfarben Wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du plötzlich mitten im Herbst inmitten eines bunten Blätterdachs plötzlich einen Baum siehst, der erste zarte Blättchen zum Vorschein bringt. Bisschen komisch, oder? Zum Beispiel unser, ich hab, wir haben einen Apfelbaum bei uns, einen Bosskopf, so eine alte Apfelsorte ist das. Und er hat doch dieses Jahr tatsächlich im September nochmal geblüht und dann kleine Äpfel angesetzt. Und wenn das Wetter so warm weitergegangen wäre, dann hätte er die sicherlich bis zur Reife führen können. Und das war total verrückt und hat uns aber eher Sorge als Freude gemacht, weil das, weil der Baum natürlich seine Kraft vergeblich investiert hat. Und wir hatten so ein bisschen Bedenken, dass er einfach seine Kraft nicht zurückzieht, sondern da... Energie investiert an falscher Stelle. ne? Und die ganze Energie geht ja dann noch in die Äste, wo die Äpfel angesetzt sind. Und das vielleicht auch zu einer Zeit, wo es dann schon richtig kalt und kühl wird. Das war also völlig fehl am Platzer. So und jetzt schau dir mal den Sommer an. Welche Farben hast du im Sommer? Das sind kräftige, leuchtende Farben mit sattem Grün. Im Winter fänden wir das alles völlig fehl am Platze. Oder wenn wir im Winter plötzlich 36 Grad hätten und die Schneeschmelze einsetzen würde, also so richtig krass, ne? also im Dezember, im, im Januar vielleicht, wenn es eigentlich kalt sein sollte, dann würden wir das auf den Klimawandel schieben und würden Panik kriegen. Fakt ist aber, die Natur unterliegt nicht nur den Jahreszeiten, sondern sie unterliegt auch noch viel größeren Zeitzyklen, die viel länger sind als ein Menschenleben. Darum kann ein Mensch allein, also zumindest jetzt heute nicht, vielleicht ist das irgendwann in Zukunft mal möglich, ein Mensch allein kann keinen kompletten Zyklus durchlaufen. Das Feng Shui rechnet mit einem Zyklus, der 180 Jahre lang ist. Und sich so an kosmischen Positionen, an Planetenkonstellationen auch orientiert. Und innerhalb dieses Zyklus Zykluses, gibt es auch sowas wie Jahreszeiten. Aber das sind nicht vier Jahreszeiten, sondern das sind acht bis neun. Ja, das je, je nach Feng Shui Schule wären acht oder neun Zyklen oder Jahreszeiten da unterschieden. Ich sage mal, es sind natürlich keine Jahreszeiten, sondern man rechnet mit Schicksalsperioden, heißt das. Aber lass es uns mal so als Jahreszeit bezeichnen, dann kann man sich das leichter vorstellen. So, und eine solche Jahreszeit dauert etwa 20 Jahre. Also so lang wie eine, von einer Generation bis zur nächsten, würde ich mal sagen. So. Und da achten wir Menschen natürlich nicht drauf. Das ist ja viel zu lang. Das übersteigt so unseren Horizont, darauf zu achten. Die zeitliche Veränderung ist da, aber wir nehmen sie nur diffus wahr, weil wir da nicht so darauf achten. Wir haben keinen Kalender, den wir dafür normalerweise nutzen würden. Und im Winter würden wir ja normalerweise in Deutschland nicht unbedingt in Flipflops und Trägershirt draußen rumrennen und im Sommer nicht mit Pudelmütze oder Daunenmantel. Aber mit unseren Häusern machen wir genau das. Wir bauen sie in einer Zeitperiode von diesen langen Zyklen und lassen das Haus dann in der nächsten mit den gleichen Klamotten in Anführungsstriche weiter rumrennen oder in der Welt sein. Jetzt geh mal hin, wie alt ist das Haus, in dem du lebst? Wenn es älter ist als 20 Jahre... Wann wurde da mal das Dach gedeckt oder die Fassade neu verputzt, die Fenster und Türen gestrichen und ausgetauscht? Ich rede jetzt nicht nur vom Innenleben, sondern auch vom Außen. Ne, wann bist du denn eingezogen und wie oft hast du seitdem die Wände gestrichen oder gar tapeziert? Wie oft hast du die Flip Flops gegen Stiefel ausgetauscht beispielsweise? Das machen wir normalerweise nicht so häufig. Also wer Wohnungen und Häuser pfleglich behandelt, der streicht wahrscheinlich so alle drei, vier Jahre. Aber ich kenne genügend Familien, die seit ihrem Einzug nie wieder gestrichen haben. So. Und wenn wir wollen, dass unser Haus aber mit der Zeitenergie schwingt, müssen wir es auch dementsprechend behandeln und pflegen. Wir müssen es mitnehmen in die neue Zeitperiode, in die neue Jahreszeit. Und das heißt, wir müssen spätestens alle 20 Jahre mal eine gründliche Generalüberholung unserem Haus gönnen. Dir ist sicherlich klar, dass sich der Zeitgeist auch in der Farbwahl zeigt. Also du kannst das erkennen, aber das ist uns oft gar nicht bewusst, dass das auch einen Einfluss auf unsere Häuser haben könnte. In den 70er Jahren war ja zum Beispiel so gelb und orange oder ähm, kaki-grüne Brauntöne total schick und angesagt. Und in den 90er Jahren dann und nach der Jahrtausendwende mussten irgendwie alle Wände immer weiß sein. Also irgendwie wollten alle Leute weiße Wohnungen haben und es wurden nur noch Häuser mit weißen Fassaden gebaut. So inzwischen darf es auch langsam wieder etwas farbiger werden. Und irgendwie ist schwarz ja auch so ein totaler Trend. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und hast du dich mal gefragt, warum das so ist? Wie zum Beispiel Designer auf die Idee kommen, so eine Farbe zum Trend zu machen oder wie sich so ein Trend auch durchsetzt? Ich sage dir, das liegt am Feng Shui und an der Energie der Zeit. Du kannst dir natürlich jetzt einen feng holen, der dir ausrechnet, welche Farbe du in welchem Zimmer verwenden kannst. Und damit machst du dann eine Punktlandung. Und ähm, das ist das, was man so auch als Raumakupunktur wirklich bezeichnen würde. Aber du kannst auch mal einfach deiner Intuition folgen. Und die Intuition sagt dir nicht, mach alle Wände weiß. Das ist etwas was, ich sag mal so, wahrscheinlich gerade ein bisschen überholt ist. Aber beobachte einfach mal den Zeitgeist. Welche großen Farbtrends gibt es? Schau dir zum Beispiel an, welche Farben die Firma Pantone jedes Jahr als Farbe des Jahres kürt. Pantone ist das Farbsystem für die Modebranche oder Verlags- und Druckindustrie. Und ähm, die bestimmen über, gerade über die Mode na, damit natürlich, unser Leben. Und jetzt schau dir mal an, welche von den Jahresfarben, die gekürt werden, sich über einen längeren Zeitraum halten. Es gibt welche, die kommen und die gehen auch wieder. Und dann gibt es Farben, die kommen und die halten sich ein Jahr ums andere. Die sind halt so richtig, also das, was man wirklich so als Trend, als langfristigen Trend auch bezeichnen würde. Und das sind Farben, die uns dann durch eine Zeitperiode begleiten und die eben dazu führen, dass plötzlich zum Beispiel Küchen mit schwarzen Fronten angeboten werden und schwarze Tapeten total in sind. So. Wenn es jetzt wirklich schon etwas länger her ist, dass dein Haus, deine Wohnung frische, zeitgemäße Farbe bekommen hat, dann kann das dazu führen, dass wir uns unwohl und ausgelaugt fühlen. Das ist genauso, als wenn wir im Winter bei 36, 36 Grad hätten oder im Winter mit Flipflops rumlaufen. Oder wie sich ein Baum fühlt, der im Herbst eben noch mal blüht. So. Und da kannst du dir einfach auch noch mal die Frage stellen, was würde die Natur tun? Und mein Appell an dich ist einfach, stell dich mal in deine Räume rein. Geh in deine Zimmer. Und spüre einfach mal, ob sich die Farbe in den Räumen noch richtig gut und frisch anfühlt. So, das waren sie, die vier Gründe, die dazu fühlen, dass ein Feng Shui in Räumen so richtig gut oder eher anstrengend ist. Die vier Gründe, die zum Beispiel dazu führen, dass uns Häuser Energie entziehen. So, ich fasse die für dich noch mal zusammen, weil das war jetzt sicherlich ganz viel Information und damit du das vielleicht auch einfach noch mal mitschreiben kannst oder die einfach notieren kannst in deinem Gedächtnis, fasse ich die vier Gründe hier nochmal mal zusammen. Nummer eins ist das Ungleichgewicht von Yin und Yang, Nummer zwei ist der unnatürliche Energiefluss. Nummer drei sind Barrieren im Energiefluss und Nummer vier ist eine nicht zeitgemäße Gestaltung in farblicher Hinsicht. So kannst du dich an das letzte Mal erinnern, als du in einem Haus das Gefühl hattest, es würde dir Energie entziehen, dann geh doch mal gedanklich nochmal dahin zurück und überlege, welcher dieser Gründe vielleicht auf das Haus zutreffen könnte. Die Liste der Gründe ist natürlich noch nicht vollständig, aber das sind die, die am stärksten offensichtlich sind, die offensichtlichsten Ursachen und die du auch direkt wahrnehmen und sehen kannst. Du kannst ja jetzt einfach beim nächsten Mal darauf achten, was stimmig war in Häusern, in Wohnungen und ähm, wo du dich so richtig wohl gefühlt hast und was vielleicht einfach nicht so passend war. Bei dir zu Hause kannst du ja jetzt direkt im Anschluss auch mal so einen kleinen Check machen und auf jeden Fall mal prüfen, wie das bei dir mit Yin und Yang aussieht und mit dem qi oder Barrieren im Qi-Fluss. Und zum, äh, zum Punkt Farbe habe ich dir ja gesagt, stell dich mal in die Räume, schließ die Augen und lass die Energie einfach mal so auf dich wirken. Und vielleicht hast du ja eine Idee, was du ändern kannst, damit du eben besser mit Energie versorgt bist. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest Du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde Dich einfach an und Du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie Du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade wenn Dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat Dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Feng Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.